0: 新闻大破解，回到新闻，大家好，小年夜平安。明天二十一号呢，就是除夕了。在这里呢，先给各位观众呢拜个早年，新年快乐，善德常在。那么呢，不过呢，其实我们内心其实非常的担忧啊，因为在中国大陆的朋友们呢，很多也是我们的观众朋友啊，我们可以看到，因为过年期间的疫情呢，在大陆有可能就要进入一个黑暗期，而中共在十八号又宣布两大洗地动作，要严防各地和农村的疫情实况被披露。那这是在企图要掐断中国老百姓自救的任何一线的希望吗？那这是中共三年极端清零封控，又突然极端转弯躺平之后的第一个过年。大纪元在十六号独家报道，中共掩盖了惊人的巨量死亡的数据。那中共又冲高感染所谓的阴阳禁阳啊！不顾导致大量的死亡，这个、目的呢，被认为可能就是为了在三月初的两会有一个新的局面。那这一次呢，也是被预期可能是中共史上最大一次的政府国务院的人事大换血。但是这样的做法会埋下一个新的危机吗？而上周我们的节目分析啊，中共幻想要大重置外交和经济政策，在国际上很吃瘪吗？那最近呢，达沃斯经济论坛几乎没有重要的中国企业家出席，而中共副总理刘鹤呢，十七号在论坛上乐观表述说，中国的经济成长的增速可以恢复到疫情前的水准。不过同一天，中共统计局不给力啊。即便呢，中共是没有人敢相信的数据，仍然呢在61年来首度承认的人口有负增长，而且 GDP 的经济成长再怎么堆，也只能推出百分之三的这个表面数字。而刘鹤是讲了11次扩大开放，声称中国要搞计划经济，这是绝对不可能的。那我们就好奇了，我们家眼睛所看到、听到的呢，对岸的现况。究竟要怎么来解释？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师
1: 。呃，主持人廖董事长，各位观众朋友们
0: ，大家好，大家新年好。台商廖金章董事长，主持人明老师，大家好，是。两位好啊，那刘鹤呢？这次在达沃斯论坛啊，喊话外商啊，要作为中共所谓共同富裕的发动机，而且呢，说房地产将成为中国经济主要的支柱。不过呢，西方精英的反应呢，看来是相当冷淡。第一个可能是中共信用表现啊，持续在搞计划经济；二是刘鹤呢，被预料三月份要卸任，而他说的话能算吗？那第三呢，是言论本身就多所矛盾。所以，我要先请教廖董事长啊、哦，您在中国大陆经商超过二十五年，您怎么解读刘贺的说法啊、哦？那您认为像西方台商等等的，有可能会买账，重回中国大陆吗
2: ？啊，我认为刘贺的每一句话哦，都代表了习近平的意志了，因为刘贺是习近平最他等于是他的心腹嘛，哦，所以呢，习近平是一个会把事情做到很极端的人。会把事情做到很极端。从他的人格特质来看，他是把事情做到很极端，但是遇到困难他会退缩的所以，所以这样的一个特性呢，才造成今天所谓的呃，从疫苗开始吧，疫苗开始就放枪走板嘛，到到封控到解封嘛，所以走到今天这样这样的一个路上了哈、哦。你说西方会不会从买账？世界都在去去红色供应链的哦，这个其实大家都很清楚了，我们都谈过。去红色供应链的事情，但是美国人这个事情实行得很彻底，从芯片开始嘛哈，我们讲芯片嘛哈，他甚至连 EUV 连 ARM 架构都不给他嘛，这个我做过就是连那个什么他的软体都不给他。是，其实你说你以前说什么光刻机啦哈，什么什么什么新月化学的材料啦哈什么的，其实那个都还有可能有转圜的。那个那个梁孟松不是用。用用用几代名的去做，用十四代名做七代名出来吗 ？N 加二的技术嘛，这个东西还有可能突破，但是软体是绝对没有办法的，因为很多人没有搞清楚 EDA 是干嘛的。EDA 是个测试软体，这个测试软体那么复杂的东西，用 ARM 架构设设计出来，它必须要有的东西去跑，要不然你你就去生产，错误太多，它 bug 太多嘛。嗯<是>，所以也就是说。如果美国人动到 EDA 的，哈，那我跟你讲，中共芯片彻底的没戏了，彻底的没戏了。我不知道他有什么任何一个办法，所以你说外商还会再进来嘛？台商、日商、美商、韩商都走光了哈。韩国现在就是因为不听话嘛，所以他还有一些机体在中国嘛，他会吃到吃大亏的哈。韩国会吃大亏的，所以已经不可能再有外商进来了。我我我我是相信的哈，我所有。只要看懂这个局势的人，人他不会去冒这个险嘛。因为我之前说过，中国有很大的风险嘛，有系统的风险，有行业的风险，最大是有习近平这个人的风险嘛，所以我称之他为傻子风险嘛。他因为你不知道他明天要做什么，他今天给你封控，明天给你解封，完全都没有配套嘛。这些东西是没没有任何一个企业家能够承受的的风险呐、啊，所以应。世界闹成这个样子，我相信不会再有人相信他了啦，哈，这是我我我我相信的啦，哈。那西方为什么会冷对，冷冷冷对这件事情？很简单的道理嘛，是不是？这个事情已经走到这个地步，大家都已已已经没有盼头了嘛。你你到你到中中国是想赚钱，没有人想去玩嘛，是吧？但是已经中国任何的未来的经济情况。以我的看法了哈，三十年绝对回不来了。三十年回，他以前说日本什么失落的三十年哈，我说你们要失落五十年了，因为他现在中国情况比当年日本更严重嘛。日本当年的时候呢，他还是很富有的啊，是不是？中国现在是负债，全国负债嘛。日本当年是跟世界交好的啊，中国现在跟全世界为敌嘛，所以他的问题绝对比当年的日本更严重。况且日本是举国之力。去挽救这个经济，中国没有，中国全国都在搞政治啊，对吧？所以习近平看他的每一个动作，每一个动作都是荒腔走板嘛。所以我，我我相信企业家都不是傻子啦，应该不会再有这个问题啦。哈。那他都说想把房地产作为中国房地产为什么做起来了？中国人只要有钱，他就会买房子，因为不是每个人都有能力做生意，所以他没有这种习惯，喜欢买房子哈。所以他们有钱人买房子，没钱的人为什么也买房子？因为说我没有钱，但我想尽办法去借钱来买房子。第一，我可以自己住；第二，他会升值。他们是这种念概，他们这种概念下，所以把中国房地产推到这个天价嘛。我两年前我就跟中国朋友讲了，你们会迅速返贫啊！你们把把资产压在房子压太重了，不要说房子没有涨，不要说它会不会跌了。房子没涨，你们就都垮掉了，因为这个都要利息的。嗯,嗯，嗯、果然是这样嘛？这两年没涨，然后现在就开始跌了嘛？不涨你就撑不住，不要说跌。它利息很高、哦。对嘛？所以中国利息比台湾高很多。高很多。嗯,嗯 6, 6, ，六六七趴是很正常的。我们台湾只一两趴而已嘛。在中国，中国的民间借贷吓你吓死你，十五趴是很正常的。哦，十五趴对他们讲还是低利的，好不好？就、嗯嗯嗯、当你经济好嘛，就大家都在借钱嘛。嗯,嗯。民间界在杀杀婚呐，他们讲杀婚的嘛，三十 percent 是很正常的。嗯，所以这个这个国家到目前为止，我我我是认为走到今天大概也到底了啦，对，到底了。所以未来国内失去信心嘛，国外也国外也不会再有人相信他了啦。啊，经济这种东西，你说跌下来，然后他明天说我想要恢复经济，啊就，就就就回来啊。第一，它的供应链断了嘛。因为它采购链也断了这次这种这种风控，前年的停电嘛，去年的风控嘛，让把采购商吓坏了。这个我我们之前有谈过这个事嘛哈、哦。采购商他订单下给你，他是有他们的销售计划的嘛，什么时候进货，什么时候上架，什么时候促销，什么时候搞一一系列的计划。突然你一个风控，你一个停电，采购商吓坏了，所以。我认为了，现在采购商都跑到中东南亚去了。我听越南的朋友讲啊、喔，他们接下接单做一年以上的订单了。嗯嗯所以这个情况已经跟中国完全截然不同了。中国现在纯粹成品外销的订单基本上没有了。东莞还有点生意在做是什么？因为迁移到东南亚这些厂商，它的原料供应链是还没有建立。<是>嗯、所以部分还在东莞出。当东南亚如果把他们的整个供应链建立起来，是吧？嗯东莞就玩完了。嗯，东莞玩完了，中国就玩完了。我还是跟各位讲哈，东莞很有活力哈，东莞真的是世界工厂，你要什么东西在东莞都找得到。但是这个城市东莞也也垮了，也垮了。这不是说你习近平今天想要封就封，明天想要建立就
0: 重新再找回来就找回来的哈。我是认为没机会了。所以看起来啊，所以刘鹤说这个希望房地产成为中国经济的主要支柱，但是它的庞大债已经被讲作是等于是中国中国的这个恶性肿瘤一样。它把它当主要支柱，那不就意味着它其他以前的引擎出口啦、内需等等的可能都看了悲观，它才这样讲。当然啦，那我想请问一下，您刚刚提到说中国可能面临失落三十到五十年，但我们想一个变数，如果中共垮台了，我们重新打掉重练，你觉得中国会有一个比较一个机会能够迅速重启吗？
2: 我我认为不可能了哈，
0: 因为他当
2: 年能够能够迅速重启是 W W T O 嘛，嗯，我我我之前说过，他进 W T O 之后呢哈，他没有卖不出去的东西，只有卖不出去的价格，所以我，我我之前我们以前工厂废品都很多人来抢废品哦、喔，嗯，所以就是因为他他有进 W T O 之后，他才能够把什么东西都往外卖嘛，是，什么资源都往外卖，他才能迅速暴富嘛，现在世界上已经不世界已经不给他这个机会了，嗯，你重新再回来。其他的国家替代替代你嘛？东南亚比工资比你还便宜，我为什么要用你呢？高科技被美国制裁啊，所以我是认为未来它是没有机会了。也许真的是我说的
1: 哈、喔
0: ，悲观讲的五
1: 十年回不来
0: 。啊，中共对于中国人造成的这个损失是更大<咳>。好，米老师你怎么看
1: 呢？呃，我们看起来是这样哈、喔。也一般来说呢，你经济能够运转，尤其是在这个工商时代，在工业革命和工商时代呢。你经济能运转呢？对商界来说呢，你需要一个良好的经商环境。这良好经商环境，我把刚才这个廖总的话呢，我们用比较理论的话来说呢，第一呢，它有一个市场机制，呃，就基本可以运作的市场机制。这话什么意思呢？你的商品的价格呢，是由供跟需的关系来决定的，嗯，而不是说、哎、靠分配了或者靠靠指令啊好，这第一个。第二呢，你要有良好的私有产权，就是每个人我多劳多得，然后我赚的钱不会被剥夺的呢。这第二个。第三呢，要有相对的公平竞争。什么叫公平竞争呢？没有特权，没有特权，大家都在共同游戏规则底下去玩。第三个，第四个呢，要有一个稳定的政策的支持，因为政策如果变来变去啊，那也不行。最后就是把以上条件全部这个聚拢起来，然后然后能够运转的。因为这是国家提供了可靠的法治环境，才能做这些事情，也就是大体上也有这五个条件。那大家会反驳了，大陆你说这条件过去都不具备啊？那他凭什么可以发展四十年呢？很简单，第一，因为他们过去搞共产主义、搞社会主义，穷了好几十年，现在突然有机会开放去抢钱了，大家想的就是钱的问题，这是第一个。第二呢，政策开绿灯，政策也鼓励大家去抢钱。呃，更何况就是中央政府呢，他看地方官的这政绩呢，你升官呢、啊，你或者罢黜呢，我看你各省各市各县的 GDP 的表现。所以中央这样要求地方官就是追逐 GDP。那么什么事情能够把 GDP 拉起来，我去做啊？那不要说贪污的部分啊。那另外一件事。好，这第三个条件，第四个就是为什么过去能够大陆发展好呢？它有我们所谓的工业化红利。我们讲的具体一点，第一。在它跟这个资本主义世界相隔绝的时候，然后突然在开放，相对来说，它劳动力比外面便宜很多，第二，土地比外面便宜很多，第三，水电比外面便宜，第四，交通，第五，原物料都比较便宜。好，那么如果说这个工业化红利基本具备，然后政策大开绿灯，还有点什么呢？你说它没有法治，对面没有法治，但它有很奇怪的人治，也就是崔德亮总讲比较清楚了。刚刚三四十年刚刚去的时候，你只要跟地方官打好关系，然后他只要去认真追逐 GDP 的话，他会配合你。所以政策上开绿灯，他用人质来取代法制，他用他很强的人质保护了你的这个运作。这是我很多的大陆排上朋友呢，他们过去发展的经验。那么也就是我讲的具体点，就是你跟每一层的党委书记关系打好的话，或者跟那个相关关系的人打好这关系的话。哎，那你后面就这个基本上畅通无阻。那你说他没有市场经济，没有私有产权，对？但是改革开放之后，他们曾经企图往这个方向走，嗯，他们曾经往这边走，虽然走的还是这个哩哩啦啦的，然后有一半没有一半的。所以等到这些呃高干子弟、特权分子发现这方有利可图时，他们进来吃的时候，民营企业或者外商的这个利润呢，慢慢会被剥夺。那你说，既然剥夺了，那为什么还要做呢？在只要你剥夺的不过分，我还那么盈利的话，我把这个视为成本的一部分。嗯，所以我对你的，你对我的这个呃，这个贪污啦、贪污啦、贿赂等等，我视为我成本的一部分。只要我计算完成本还划算的话，我还愿意投资。好了，那这么一来，所以变成说，呃，外商或台商愿意这个冒这个险。然后本地呢也愿意要赚这钱，所以双方一拍即合，这就能够赚几十年前的基本原因，也就是没有法治、没有这条件，那还能赚钱。好，那现在如果这些条件都被破坏的话，那这个要赚钱呢就比较困难，不是完全不可能，但比较困难。好，现在回到你刚问廖总的问题，就是留货的话可信不可信？呃，大陆有朋友传一段话给我看，说。台上的疯子不管怎么表演，台下的观众已经不感兴趣了。这<笑>个
0: <笑>，嗯是,啊、是很
1: 有趣的哈。嗯、说，你看这个习近平过去呢，几乎每年都说，呃，我们支持民营经济发展。有一年他还讲，民企的是自己人，对不对？你也记得吧？我们回头数了一下，二零一八年他讲过这话，二零一九、二零一九年还没有讲，二零二零年、二零二一年三年都讲的话。就讲完之后，大家看到民企大部分呢都濒临死亡。啊，讲了四年，他讲了三年，民企濒临死亡。2022年，他又讲我们要毫不动摇的支持民营企经济发展。你觉得你有多大的这个？而且它的前提是要公有制经济好，对啊，这是第一个。啊，第二就是你现在看到，你说啊，我支持民企，可是中共现在全面接管阿里巴巴，然后接管蚂蚁，设了一百五十个党支部。
0: 一百五十个，一
1: 百五十个党支部，就这么大新闻，收了一百五十个党支部。这我们现在听到的，但是别的公司设党支部不，不就不是新闻了啦，是是对不对？嗯、所以，那你说你对他有多相信呢、啊？这些年呢，又大搞国进民退，搞共同富裕，然后搞供应，搞供应社，什么搞的供销合作社等等。你觉得说他真的？刘鹤讲说要要我要发展民营经济，你有多大信心？好，那然后再来就是。这几年的防疫风控的那种感觉最最强烈了。今天这今天还关得死死的，明天啪就打开了，然后这刚刚打开没连了，啪他又给你关起来了。企业他要的是一个稳定的、可预期的经营环境。如果这环境不稳定或者不可预期的话，那这风险过高呢，多数人是不愿意做的。我说多数人呢，啊，同样的道理就是。当消费者觉得其实我的环境也不稳定，然后我将来没有保障，我现在钱我不一定愿意花下去，我钱我宁愿去买保险、买药、买医疗什么，等等，我准备这些东西了，所以钱不一定花在房地产，花在其他方面。再来，刚刚加上的这，因为国际关系的恶化，你的供应链哈、采购链都，如果不是完全切断好，至少大受伤害，你是要恢复，恐怕是很难的问题。刚才你讲，呃，刚刚廖总讲到说，啊，日本三十年，然后中共五中共四三三十年或五十年，有很大的差别。日本只是政策问题，日本不是体制问题。中共是体制问题，政策问题很容易改，体制问题是几乎很难改的。但是你说讲了半天，留后的话就完全没有用，一点效果都不生吗？那不见得。我们常常讲，沙头的生意有人抢，赔钱的生意没人做。所以，如果刘鹤这样讲完，那有些冒险性比较大的，他想，说不定我再去拼一把看看，我捞完这把我就退休了。他真的敢去捞，他也真的愿意去捞。所以你说刘鹤讲的话没有吸引力，还是会有一点点吸引力，因为他毕竟还是一个蛮大的工厂跟一个市场。嗯，不管怎么说，还是一个蛮大的。你说啊，比过去小很多，小很多。对，十四亿人里，我们晓得有六亿人是没有消费能力的。另外八亿人里面，最多有一亿人消费能力，这一亿人现在被打掉了这个十分之八吧，剩下两千万人，两千万人如果有消费力的话，我相信有些人还是愿意去拼一下。嗯，所以你说刘鹤的这个话完全没有吸引力，我觉得会有点吸引力，但绝对大打折扣，这是我们现在看得到的。那么也就是说，呃，我不能说一定没有效，但这效果呢，远远赶不上他们的想象。这是我们可以确定的。
0: 所以，高明老师提到这个中国实际的消费力人口，再加上这个疫情这三年的折腾跟中共掩盖，到底还剩下多少？国际可能还得好好的想一想。我们休息一下，等一下回来看呢。这个中共呢掩盖巨量的死亡，而现在呢在过年前呢中共祭出两大洗地动作，看起来就到严防各地的消息呢能够通起来，揭开疫情更多的消息。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。1月17号呢，中共统计局啊，六十年来首度认了人口负增长。而且，的国际专家认为呢，其实至少呢，在2018年就已经负增长了。中国人口数字呢，一直经常是一个谜题。而在前一天十六号呢，大纪元呢独家报道，引述法轮功创始人李洪志先生所说，三年多来，中共一直在掩盖疫情，而他揭示呢，中国的疫情已经死了四亿人。这个数字是相当的惊人啊、哦！那很多的评论家呢，其实正在看一些相关的线索来回推，想一想到底有多少可能是被掩盖，而它的影响是什么？那中共呢，这个。专家其实很忧心啊，接下来的过年期间大流动，疫情呢恐怕会在过年期间或者其后呢进入一个黑暗期相关的高峰。但这时候中共呢却祭出了两大洗地动作，第一是中共网信办十八号宣布即日起到二月底啊要展开所谓的春节网络环境整治专项行动，而第二呢是十八号。各大中共党媒头条刊发通稿，习近平和多个省的基层干部群众视讯连线，但其中一个重点是提到农村是防疫的短板。这是中共在躺平之后啊，习近平第一次首度发声，有没有什么弦外之音啊？我先请教米老师
1: 。我想基本的这这个精神就是中共害怕疫情传播，然后害怕这个疫情传播跟死亡的真相被发现，这个结论就是这样子。我们回想一下，这次疫情哈、啊，这个刚刚开始爆发的时候是2019年年底开始出现，对，闹得比较大是2020年年初，什么时候呢？春运之后，也是过年的时候，就是春运的时候。我不知道吃
0: 饭的时候，他吓
1: 到。因为我记得非常清楚，因为那个时候大概过那时候一月底二月二月上旬过年，过完年之后呢，我第一次就回来上节目，当时那个节目主任给我看，然后你看。呃，这个现在这个消息是这样的，我我当时就立刻想，我说我看一张图，请他帮我找一张图，嗯、找什么图呢？中国的铁道网啊，铁路网，一看就懂了。我一讲廖总就知道，嗯、是中国的铁路网是米字形。嗯，那别的国家是井字形，啊、呃，美国是井字形，就是平的，然后排平行，直的平行，然后变成变成一个啊巨大的一个井字。中国大陆是米字形，而米字形交叉点呢就在武汉。对。那么也就是南来北往，尤其是从南往北走这民工呢，基本上你在武汉要交会、要要这换车啊或干什么，所以我从这里开始呢，一而且刚,刚爆发的地方又是武汉，对，所以等于从武汉向四面八方去扩散，所以当时我的第一个判断就是中国一定全国大感染，那个时候是一月底二月初，嗯，我讲完的时候呢，大家不太相信，后来他跟我讲了第二件事情，英国的南安普敦大学。这个追踪了大陆的那个流量，他们追踪了大概是护照，大陆的护照还是什么出国，那时候呢大概六万人去了什么地方呢？全世界三百八十个城市，然后把图画出来，我看我说一定全球大感染，所以那个是二零二零年二月初，我看了那两张图的时候我做的判断，嗯，那现在发生了，那这次你可以看到，又是春运时间，然后又是过年期间。而这一次我们从前面就可以看到，其实还没有等到过年期间，大概差不多一个月前吧，开始我们看到这个大陆这死亡的这消息呢，当然传来。刚才我在跟廖总裁在谈这件事情，廖总还提到，哎，这好像南方死人不严重。我说对，我听说这样，然后我听说就是重庆的朋友传消息出来，就是阳的很多，呃，就是染病很多，但死的不多。那你这个死的多的这印象从哪里来呢？大部分是北京、天津这地方，北方，而且北京是一个重镇，所以我们现在看到这次呢，好像第一呢，呃，死人是很多，但北京的数量特别大，别的地方应该也蛮大的，因为我们也陆陆续续看到一些消息了，网上的讯息啊，跟网上的这些视频等等，我们都看到，但是北京特别严重，而且北京还有一个特色就是，不但就是北京的死人比较多，北京的有名的人死的比较多。然后中共的党员死的比较多，这是蛮明显的。好，那么这些呢，当然中共都不会发布消息，所以我们也只能从侧面呢去整理一些材料，我们来看看，那么呃所谓说死多少人多少人到底有多可靠？呃，前一阵子不是上海公安局资料库有泄露吗？对，泄露之后呢，大家就就挖掘说，哎，里面提供一些什么资讯出来，发现几个惊人的事实，中共官方讲。现在呢，我们人口你刚刚不是讲负增长吗？但是即便负增长呢，我们还是十四亿出头啊，这官方讲嘛，十四亿出头，因为它还保持世界人口第一大国的这个美名啊。但是呢，刚才讲的上海市公安局资料库泄露的时候，他讲全国公民的数量大约是九点七亿，不到十亿人。十四亿跟十亿那是四亿的差距啊、哦，嗯，那是四亿的差距、哦，这很可怕。这第一个，第二呢，二零二二年全国公务员的总数呢是八百多万人，不到一千万人。如果公民跟这个公务员是分开算，你把它加起来的话，也不过就是九亿八千万，还不到十亿人。所以官方说的十四亿，第一是虚报呢，还是死亡
0: ？因为资料库没有道理说我特意要略掉五亿人、呃、对。四五亿人，对
1: 啊，对除除非说你有什么特别原因，是啊，是啊我们知道就是官方的这些统计，有时候统计人口呢，它有个地方啊、哦，军队的人数不统计进去，嗯，但军队多少人呢？几百,百几百万嘛，两三，百万嘛，两三、呃。我说了五百万吧，哦、我说多一点五百万吧，哦、好不好？哦嗯、我把把这个军队跟武警都加起来，我说五百万。<对>嗯五百万到这边也不到公务员的总数、啊，公务员总数是八百多万，那加起来也不够就一千万嘛，所以九点七亿加一千多加一千多呢，也就九点八亿多，还是不到十亿人嘛。好，那刚才你提到说，国际专家一个比较有名学的叫易富贤，那么写了这个人口的这个问题。当然他的这个数值呢，他的计算方式呢，受到我另外一位这个人口学家朋友的严重挑战，但是我还是可以引用哈、啊，是,是但还可以引用，也就是。论述的方式不一样，论述角度不一样，那对对于低估的程度和高估程度不一样，但是认为说中共发布人口数字不正确，嗯，这结论是相同的，嗯、对，只是不正确到多严重而已。好，那刚刚讲了易富贤估算是十二点八亿，那是二零二零年，他那是已经开始下滑了，那所以这样算起来的话，从如果就用十二点八亿到现在公安局泄露的这九点多亿这样一讲话，还是三万三亿多人。那么也就是，如果这些资料都可靠的话，那么大陆这段时间少掉了三到四亿人口呢，是可理解的，可算得出来的。好，那你刚刚讲的习近平的这讲话，习近平讲话呢，他其实讲了这个意思，三个意思。第一，我这三年的这清零呢是合法的，而且有效的，我保护了老百姓。你不这样讲话就被推翻了嘛，他一定要这样讲，这第一个。第二，我们的防疫进入了新阶段。中共每次讲的进到新阶段，就表示我前面可能犯错了，通常是这样的，所以我才要走到下一步去。盖牌就是新阶段，盖牌就是新阶段嘛。好，的，第二点，第三点呢，我们要重点做好什么呢？重点机构、重点单位跟重点人群的防控措施，特别是农村的这个的、这个、问题。那么也就是说，大家都知道，农村大陆农村医疗呢，相对是比较弱的，弱很多。所以农村里面出现大量死亡人口呢，第一可以想象，而且第二呢，外界是很难掌控的。所以我们看见，呃，中共呢对于隐你刚,刚讲盖牌啊，中共长期以来有隐瞒这个真实这真实情况的这个传统。你看到大跃进的时候死多少人呢？你报上是看不到的，对对不对？那这几年疫情人人都知道，你报上看得到吗？看不到的，也就是你若看官方的媒体，你是看不到这些东西的。但是我们看到这一阵子，就是不是刚刚前两个礼拜刚刚开始疫情高峰的时候，海外有一些工位学家就讲了四句话，很精彩。他现在他看起来大陆政策是能阳尽快阳，能死尽快死，尽早冲高峰，尽早冲正常。问题是你这种做法冲得了正常吗？如果说真的传染传染的这么强，然后死亡率这么高的话。恐怕很难冲高峰。当然呢，我们也晓得现在呃，你说啊，大陆很多人现在出来了，好像我们查出来变种变种病毒不太多，对，所以变种病毒不太多，出来的变种病毒不太多，但大陆里面的确验出了变种病毒，嗯，所以中间这差距怎么解释？我们想还不知道。是，但我们现在晓得什么呢？真相被掩盖，这个是我们是知道的。所以我们觉得比较纳闷，就是中共这么多年呢，对不管对疫情也好，或者大饥荒也好，或者任何这种重大事件也好呢，他们处理的手法都是：第一，我隐瞒真相；第二，我晓得我在做的是压力锅的政策。但是压力锅大的时候，我们通常就就把那个那个锅盖掀开了，然后把压力释放一点点。中共向来不是这样做的。中共的思路是我不会输压，我是我再加压力，下看是不是能够把压力锅再压住。是。如果说你不这个压力锅不断加压力下去，到某一个时间点以前，大概都还管用。但一旦过的是临界点的时候，这压力锅必然要爆炸。这就是我们看见很多这些独裁或专制政权，前一天还守得好好的，后面啪一下说倒呢就倒掉了，这是最根本的原因。
0: 而且我记得以前早期在两千年出头的时候，大家有一些人像袁弘斌就引述这个他们民政部内部的数字，说中国可能实际上人口可能有十五亿人，他是少报，嗯，就他实际给的人口数字是少报的。但是呢，后来不知道为什么变成是，反而他给的人口数字都一直被认为是高估了，对，而。大纪元他在独家报道也提到说，就是法轮功创始人李洪志先生也特别提到说，在中国在 SARS 的时候，实际呢可能死亡两亿人，透露这个消息。我觉得现在回推的时候就觉得很震惊，但是解开了以前一些无法解释的一
1: 些状况，就可以理解了。对，就其实说到底怎
0: 么状况，可能在调查是。对，是好的。我们接着呃，同样问题会请问一下呃，请问廖总怎么看呢？中国的疫
2: 情为什么突然这么严重哦？你应该从几个方向去看了、啊、哈、哦。首先，它的疫苗有没有效？嗯，其次，他打了是不是疫苗？哦，这点这一点很多人都没有想象到。嗯，中国很多假疫苗，你知道？那个小孩小孩子打了疫苗被爆出来一大堆都是假的，所以说为什么别人的国家一解封，好像就很顺理成章度度过，像我们这样我们这样也没有什么影响多少啊？为什么什么事到中国它就会变得这么严重
0: ？嗯
2: ，就我刚刚讲嘛，整个系统都崩塌了，上下。从一开始源头它就烂掉了，所以它衍生出来的东西，最后发现不可收拾
0: 嗯
2: 。或者怎么可能说别人的 Omicron 都是上呼吸道感染，你们的 Omicron 就会感染就大白费？白因为你们根本从来就没有打过真的疫苗了甚至打的可能就是食盐水，也有可能。有人说真的有可能哦、喔。嗯你。你你想想看他们那个张三三的的,的事情啊，嗯，嗯、他到哪里去做核酸公司，这里就感染。对。所以中国人在这个事情上面，他们所做的事情是你想象不到的。因为第一，他没有信仰，所以他是没有底线。对，他不是没有底线的。为了赚钱，你你什么都想象不到了。那你说，你说这样的一个情况啊，在中国我，我我我我认为，其实习近平他也真没办法了啦。事情闹到这么大，他也他也无无法反挽救、挽救、挽救不回来。所以说，最后说。像李李李李鸿志李先生不是讲说要死四亿人啊？这个我还真的相信，我还真的相信，因为确实他现在无播啊，你知道吗？嗯、他确实已经无招可出了啦！哈，啊，这个我们在讲说讲说，刘鹤說,说要拿房地产来做什么？什么支出？我觉得这个东西真的是有点在在在在在发梦，在花你知道中国人讲发梦啊！中国的房地产够四十亿四十一人做到，就知道。半半数的地球人口先不说这个了哈、哦，是人口在减少了，而且在一胎化之后有一个问题哦，对，两小小,小青年两个人结婚对不对？嗯、这个小青年他有其他房子的？你知道嗯、他男方爸爸一套，<对>妈妈一套，女方爸爸妈妈一套，男、嗯、方的,的外公外婆一套，他的那个祖父祖母一套，也就是说，也就平均大概一个一个一个就正常的家庭了哈、哦，<对>我们不是说特别穷那个就不说就一般的家庭。小夫妻结婚，他可能会继承六套房子，那我们把折半好了哈，平折半，他、嗯、有三套房子，他还买什么房子？对，就让农村在进城意愿已经很低了，因为因为其实城里现在已经没有以前那么好的工作环境了嘛。对，其实前一阵子他那个经济在在发达的时候，确实工资是很高，尤其是 IT 人才哈。嗯，你说在在腾讯啊，在阿里巴巴年薪一百万人民币的真的很多，他现在已经都没有了。那没有没有这一批高所得的人，谁有能力在城市买房子啊？对吧？就不说哪里啦，就说东莞的房子啊，东莞的房子房房价大概跟我们台中一样哎。我常常觉得很很可笑，你东莞怎么跟我们台中比啊？跟它价格就一样。东莞离离深圳，那个价格还翻好几倍，你知道吗？你知道？我我我之前不是讲过吗？其实其实东深圳哈、喔，一套房子卖一千多万。一千多万人民币也是很正常的，是很正常啊。但是我，我我我，因为我们去的早嘛，所以我，我我我为什么我对深圳看已经看不上？我们去的早，那就是个农农渔村，你知道吗？嗯、对，你是不相信它会他会发展起来。当时很多台湾人是不相信它发展起来。我们只是说，哎呀，我们来这边开个工厂哦，赚的钱够了，以后年纪大了要回台湾去了。没有相没有，但是其实它也不是发展起来，它纯粹是炒起来的嘛。为什么我们我们讲说，台湾不是讲说，台湾什么都可以进口，只有土地不能进口吗？所以台湾房子涨是正常的嘛？你中国最不缺的就是土地啊。对，所以那个都是都是人为的。为什么要人为？因为他们要卖地嘛，地方政府要卖地，所以要鼓吹人民，所以他们创造一种神话，叫做结婚就要买有房子。房所以他们说中国的房地产是丈母娘吹出来的
0: 。
2: 啊，确实是这样啊，我说。年年轻人有几个有能力在中国靠那么一点薪水，那么、個、点工资买房娶妻娶妻的？所以说到最后说家里有一个儿子要要要要结婚，哇，那个他们全家哈，那不是要六六六六个口袋吗？
1: 嗯
2: ，所以说这样的一个一个社会，其实它整个都是在被共产党有意无意的在引导。我要卖房子，我就出一套啊，什么抖音啊，什么天天就是哦。啊，没有房子我怎么嫁给你？啊，什么啊,、嗯嗯、啊？我们你，怎么怎么怎么什么？哎，哎，男的要负责负责负责做巢啊，啊，女的负责下蛋嘛。啊，你没有煮草我怎么给你下蛋？他这样的这样的氛围一直在中国被大量传开来。所以说，共产党厉害的地方是，他真的是洗脑是全面的。他想做一件事情，他不会直接跟你讲，他有办法在各方面去引导你，去误导你，去推波助澜。所以说这样的风气过了啦，我说已经过了。人民当你发现这个房子不涨的时候，他就已经受不了，不要说跌了哈。我刚刚讲嘛，因为他们的银行利率这至少是五点五五点多到六点多嘛。对，那个那个跟我们来讲，你贷一千万跟在台湾贷一千万跟中国贷那个利息差多少？是。所以这个这个风气当已经形成的时候，人民已经没有那种意愿，也没有那个勇气，也没有那个能力了哈。所以说。刘鹤说还要再靠房地产当经济引擎，我不知道这个真的是说给说给习近平听的啦。这个一般人民已经不再相信这个啦。这一次确实把人民都都打醒了，深度脑残的粉红可能还没醒，轻度都醒了。我跟你讲，据我所知，一般因为都被打怕了嘛。嗯，所以说这一次我我觉得习近平给自己找了很多的很多的危机啦。我就而且是他个人的哈，他个人威望的那个危机是很大很大的。嗯，以前都是歌功颂德的人，都开始都开始抱怨了嘛。那好像真的有问题哦。你家国外好像都不是这样哦、喔。是你把这些这些睡着的人，本来是你自己把他打醒的啦。所以这所以说，我就說,说他们这些这些事情哦，没有一个系统化
0: 的事情，到最后一崩塌下来，谁也挡不住了。现在把那个之前的那些专家去乱讲国际上的做法，现在等于回力标，完全无法对呀，完全无法交代了。是好，我们休息一下，等一下回来看，在疫情的猛暴跟危险之下呢，现在是中国大陆是民怨沸腾，而且官怨沸腾。而中共的国务院呢，在三月份两会的时候要全换，是很罕见的史上比较大的换血。在这样情况之下，会不会可能埋下新的危机呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。在疫情猛暴和民怨沸腾之下呢，中共三月五号要召开两会，被预期呢，这可能是中共史上呢最大一次政府人士的大换血。传出国务院的副总理、国务委员、中央部长也几乎都被换掉。那中共掩盖疫情的巨量死亡呢？财政是经济非常的困难，中央和地方彼此甩锅啊，矛盾是越来激化。而传出中共老干部的大量死亡呢，引发中共内部的怨气爆发，民怨官怨都沸腾。也难怪部长级的这个以前的官员呢，居然只能争到特权，只有一个纸棺材。那有些政变跟内斗的传闻持续的传出。那有评论认为啊，这次说不定有可能是中共政权罕见、很难得一次交班。我请教明老师，你怎么看啊？你的观察是如何？中共体制是出了什么变化吗？那如果这次这样变化的话，会不会埋下更大的危机？嗯
1: ，你说体制有没有变化？目前坦白说还看不大出来，先看到是人事的变化。嗯。不过，我觉得他们最大的担心呢，还不是说体制将来怎么怎么动。我觉得他现在有三个大的担心：，第一个大担心就是我习近平个人或我们这一群人会不会失掉权力啊、嗯？这第一个担心；，第二个担心就是我或者我们这批人会不会被暗杀；，第三就是共产党会不会倒台，就是亡党的问题。嗯、好，这三大问题。我们一个来看，呃，我们在外界人比较少做这件事情，但对中共或者对共产党人来说，他会读一件事情，叫做国际共运史。啊，对，国际共产主义运动史，因为对他们来说，这些才是很好的参考架构，因为这些国家呢是共产共产政权、共产体制、一党专政，他们碰到问题跟别的非共产政权碰到问题不一样，所以他们会参考这些国家，他们从里面吸取经验跟教训，然后确定啊我怎么样走下去。你上次不是提到他们讲啊大党难题吗？<對 S 2> 啊，什么叫大党难难题呢？我们共产党这么大一个政党，一党专政了七八十年，压迫老百姓，到今天呢，民怨沸腾。我如何能够继续压迫他们，然后执政下去？这叫大党难题。大白话，然后大白话就是这样，但讲得漂亮叫大党难题啊、呃，少见的大党碰到的难题，他们常常把它包还包装起来，但实际是这样的。所以第一呢，你说失去权力，从这个习近平角度来看，失去权力是非常真实的。为什么？毛泽东就曾经失去过权利啊。对，毛泽东在搞这个人民公社、搞大跃进、搞了三年饥荒，死了几千万人之后，党内同志纷纷发声，地方和老百姓怨声载道，那不用说了。问题是党内干部大家一起发声，在那讲话。虽然后来在七千人大会上面，他做了一句轻飘飘的自我检讨啊，作为国家主席，我也是有责任的。他虽然只讲这句话，他必须把国家主席交出来。他专任党主席，因为党内一致反对他再干国家主席了，所以他把国家主席交出来，他专门去干党主席。然后人家吩咐他，你去研究这个阶级斗争问题，他去研究理论问题去了。好了，那这个党国家主席交出来，那谁来接呢？刘少奇来接。刘少奇找了邓小平，推“三次一包”政策，哎，搞出来了，然后重新活过去了。刘少奇接班固然把国家经济搞起来，大家觉得欣欣向荣，又能够吃饱饭，又吃上肉的时候，呢，毛泽东不舒服了。为什么？我的权利被剥夺了，所以他要夺权。前面搞了“桃园经验”没有成功，后面呢搞文化大革命，搞了更糟糕。所以对中共来说，政策出现重大失误，失去权力完全有可能，这是前车应鉴。那你说中这个毛泽东那个太激烈了，我们着清点，对清点赫鲁晓夫。赫鲁晓夫在一九六零年代权力斗争出来了，然后当了一把手，风光没有几年，他在党内推行改革。大家不要看赫鲁晓夫其貌不扬，像是个大号的马铃薯，但他是一个真正的改革派，他真正对党啊、政啊跟社会上做了做了一些推进。但他的推进呢，老百姓是欢迎的，就得罪了谁呢？党内官僚，党内官僚习于特权，然后享受这个好日子。现在你要改掉我们的特权，受了影响了，所以党内官僚呢起来反对他。最后用什么理由反对他呢？第一，一九六四年到六五年农业欠收，怪罪于他；第二，跟中共关系搞坏，中苏共交恶，把这两样性怪罪于他，就他被迫下台。嗯。这两件事情，严格说以今天来看呢，不算太严重，因为以今天中共来说，这事情都发生了。<对>啊、你跟美国交恶情况超严重过中苏交恶，啊。所以可以下台。也就是对他来讲，这个因为政策失误下台完全可能。那如果说我三年清零，这个早都搞到这样子，一夜又回到清零前，然后跟美国关系搞坏，我完全有可能下台。这是他的第一个忧虑。好，第二忧虑就是暗杀。呃，在中共党史里面，暗杀呢是很常见的事情。远的不要讲，文革当中四人帮呢多次想杀邓小平。官方发布的资料就是那段时间呢，四人帮曾经七次想杀邓小平，被邓小平逃掉。那这个，你说习近平上台之后，那有没有在暗杀的企图？有啊，不是一直传说王岐山被暗杀多少次，然后习近平被暗杀多少次？李克强有次在哪边去视察的时候，在西北视察的时候，也曾经有个暗杀企图吗？所以这都是真实的，但是对中共来说，他要考虑什么呢？哎，别的独裁国家也发生过类似的事情，他不占暗杀或者枪毙啊，比如说利比亚的格达费，呃，最后正面就被拉下去杀，拉下去后然后枪毙，好像是尸体还是拉公开去被凌辱。你说他看了这个，他难道不担心吗？啊，那从国际公云史还看到一个什么呢？罗马尼亚的齐奥塞斯库，我们叫齐奥塞斯库，他们叫齐奥塞斯库。在这个苏东坡当中呢，也垮台，然后最后呢，也被枪杀了，跟太太跟几个高阶亲戚呢，在这个那个刑场呢被冲锋枪枪杀，所以对上来说是非常真实的。这是第二个危险，就是暗杀或是这个枪毙。第三个就是共产党考倒台，共产党倒台可能不可能呢？在他看来完全可能。你记不记得这几年来他们最担心的事情就是，哦，什么事情？就是颜色革命，颜色革命，颜色革命。嗯香港的事情从这二零一九年开始闹起，中共官方就开始慢慢定调。我当时就提醒，最后中共一定把它打成颜色革命，变成说有外国在干扰、外国在插手、介入上煽动起来的颜色革命。后来中共就这样讲的，所以颜色革命对来说是非常真实问题。问题这些发生在哪里国家呢？发生哪些？发生在中东国家呀、啊。这第一个，第二是阿拉伯之春，阿拉伯之春当时有的地方叫什么茉莉花革命。就搞到胡，当时胡锦涛呢到国外去这个参访，听说在国外唱了一首歌叫《茉莉花》，然后被这首歌在国内被禁掉。就党的总书记呢在国外去唱，也就是阿拉伯之声对他说是真实的事情。那你说这个不够真实呢？苏东坡是真实的吧？从一九八九到一九九一三年之内，十个共产政权瓦解，这是真实的，他记得非常清楚。所以他一直讲我们要反和平演变，现在讲反颜色革命，就是继续苏东坡的教训。苏东坡是从哪里开始呢？ 1 9 8 9年天安门屠杀嘛。嗯。9 8 9九天安门屠杀发生在哪？就是他脚底下呀。所以他的印象是绝对绝对真实、绝对深刻的。那个时候他或许年轻，他可能还在这个宁德或者哪边哪边工作，但是呢，这个教训他是血淋淋的。那你说这些都过去了，现在他的这政权非常稳固。哎，不好意思。前几个礼拜不是爆发了白纸运动吗？你把有人外国把它叫白纸革命，我们是把它叫做白纸运动了。他们自己是为什么白纸革命？因为有一个驻外的大使不是讲了白纸，白纸也有颜色，白纸白色不是颜色吗？对。所以对他来说，这些都是真实的东西。我在讲，其实习近平有三条道路他可以选。第一呢，他想选李光耀的道路，但是时过境迁，不可能。第二呢，他不愿意走戈尔巴乔夫道路，但是我一直提醒你，仍然有蒋经国道路这条路可以走。你如果想清楚了，你真的放弃共产党，你说不定还有一些希望
0: 。对、啊、因为他如果眼睛都是颜色革命，其实这些人就是他最大的盟友。是，而且你他一直讲颜色革命，就提醒人民说，你不把中共倒台呢，你就是没有希望。
1: 对，你做什么都颜色。他讲这话是对的。就像
0: 我们，我们做什么，中华民国人都说我台独，那你要怎么样？对的。嗯嗯。好，那同样问题，我请教这个廖董怎么看呢？刚刚
2: ，呃，明老师讲的那些说，其实中国的内部很多东西，我们是不理解的嘛，哈。比如说啊，什么人被暗杀，被被怎么样哈？我們我们都好像听了哈，只是听人家说。我有一个朋友啦，他老婆是公检法的。然后当年，当年王岐山在在查贪腐的时候，我我我朋友他老婆的的上司的上司就是王岐山。哦。他们这个团队死了很多人。所以他老婆提早退休，他他说他们在外面都不敢在外面吃饭，他们以前同事在外面吃饭哦，然后有人走过去，有指甲里面抠一点东西到你菜里，哦，是的，嗯，哇，这这在在中国你挡人家财路，人家暗杀也是很正常，我我我们这种民主国家觉得很荒唐，在中国是司空见惯，所以他老婆才四十几岁就赶快赶快退休下来，我讲就说。这些东西是不同的国度的情况，我们不了解。嗯、但是这种事情，你说有没有暗杀？暗暗杀习近平，一定是很多的啦。中中中国人做这个事是很正常的，因为他们他们一般人想到的事情就是报复，我就是把你干掉，私下把你干掉、嗯、黑社会都是这样干的。像胡锦涛以前也听过
0: 好多他对他的一个暗杀的传闻呢
2: 。所以说，民主国家还是比较安全啊。还有我们在讲说，为什么刚讲说干部巨量死亡？<咳>他们不是有有有有有个人在公开讲吗？有位叫是他们的原文化部部长叫高赞祥的
1: ，嗯嗯，
2: 嗯他说：“哎呀，这个高赞祥啊，全身的器官都换过一次了，还是没逃过这一次。”他们说什么江绵很那个肾都换了五次了。对、欸，
0: 有人讲
2: 。好，那大家开始问你啊，那我们在在民主国家，你。你要换换一个器官，一辈子都等不到。为什么中共？你只要谈好价格，你第二天就可能。所以，就就之前所谓的强摘器官，嗯，确实是存在，因为他们是全世界换器官全世界第一名了，他们自己承认的啊，那个都还是有记录的哦。对，啊,啊，没有的更多。所以说，也就是说，中共的强摘器官是在这一次也不经意的被他爆出来。所以，为什么那些高官，很多高官？都是换过器官的
0: ，而且他们的医院还标榜说，那时候广告还没有被没有被盯上的时候，标榜说我的器官是活体的，活性特别好，是就是，而且供体还不抽烟不喝酒，我真夸张，太离谱了，真的是很离谱啊！所以说这这个就是说，他们有意无意的把
2: 这些东西弄出来了，其实让世界人更看得清楚了。所以你，所以你，你说，你说他们这个政权还能撑多久？
0: 所以啊，我知道你刚刚提到的时候，因为很多人换器官，所以他们在疫情中大量死亡，有可能就跟他们就是讲抗排斥药那个。对，就是这个意思啊。嗯、思啊对，就影响他的免疫系统了嘛。對,對,对
2: 。虽然配对完，但是你外来器官放在身体里面，它会有排斥，你的你的免疫系统会排斥它嘛？对。所以他吃药把你的免疫系统压下去嘛？嗯。按、啊、免疫系统压下去，你就很容易感染了、啊。嗯、所以为什么这样的人感染的、嗯、基本上就不火？就是这样了、啊。这个大概大概这是个这个道理了哈。那你说，习近平还能他的位置能不能坐得稳呢、啊？我我我之前有有有有看过一个东西啦，他不是说他已经不再补助地方，地方债地方债了什么？地方债跟城投债很吓人嘛哈、嗯。对，他不是说不再补助了嘛？当然显示他中央没钱了嘛。嗯，但是这个东西我认为会有一个很大的后遗症，地方是因为你给我钱，我才听你的。你都不给我钱，了，我还听你的吗？嗯，这个有可能地方做大了，有没有可能？有没有可能地方割据？这个是时间长了会有，会有，因为你的权威，你的权威基本上你你就是因为你能够养我这个这个神嘛，是吧？你今天你都不给我钱了，那大家对你的看法就会不一样，时间长了不再相信你了，难道你你每一个每一个神你都派兵去打吗？不可能嘛！你在国内不可能这样子嘛，所以这个就是说，他从经济崩塌会引发成政治的问题，这是必然的
0: 对不对？我沒,没得贪了。以前我是你，你让我贪，嗯、我听你的这样。是啊，你看军阀时代，地方其实治理的很好
2: ，军阀在把自己自己的地方治理的很好。现在没有人把它当做自己的地方嘛，我是共产党的雇员而已嘛，是吧？嗯、但是你如果说你地方，你中央不再补助地方，地方会不会形成地方割据？我觉得这个是很大的。习近平他他要他要。他要他要担心的问题，也就是从经济下滑所演变出来的任何问题都会发生呐、啊，任何问题都会发生。那那那这个情况下，我看习近平他现在我怀疑是不播啊，你知道吗？这两天不是看到一个视频啊，我看到习近平那个表情极其的颓废的感觉，我不知道他是生病了，还是说那个意志力已经意志力已经已經已經崩塌了哈。确实，这些问题都是都不是他解决得了，也不是他那些团队能解决得了是吧？经济没有经济人才，防疫没有防疫人才，基本上就是一群一群，我我我认为就是一群小流氓了、啊、嗯，所以这个事情，相信习近平他是解决不了，所以他现在又遇到这么大的压力，又可能人生的安全的问题，所以我我一直感觉，我最近看他那个样子。我感觉好像就倒霉很倒霉那个样子啊，所以，我我我认为这个是这是个迹象啊，嗯、这个迹象，所以很多人在讲说他的,他的他的他的那个还能够撑多久？我从来不相信他的，他五年能做得完啊！其实我这个应该在好好几次前我就说了，我一直不相信他五年能做得完。我一直有一种感觉，民间真的在集结那个反抗势力，因为习近平的威望严重下滑。大家已经不太不不再那么那那么那那那么把他当神一样看了，在集权国家哈、啊，如果你人家不把你当神的话，其實他是很危险的。所以大家不用担心啦、啊。我是觉得应该不会太久了。从各种迹象，明天的那个集结力量啊，我我我我我真的不相信白纸革命那个是是是大家自发的。
0: 嗯
2: ，不会那么巧，每个地方都搞这个烟花革命这些东西，还有重新那个。可以两万多人呢，那那那个核酸厂啊，两万多人把重庆搞了个底朝天，以前有可能嘛？
0: 嗯
2: 、以前的人民只要看到公安车，我在中国那么多年，我很清楚啊、哦，公安出来，人民就是鸟兽散了，没有人敢去冲撞公安。嗯，现在他们连什么武警都敢去冲撞啊，什么地方有有那个什么防守线，他就去冲破它。哇，我就觉得这个风气已经形成了哈、哦。习近平真的是瑟瑟发抖，我相信他是瑟瑟发抖，因为这个发生在发发展到哪里不知道嘛，包括他把人家什么什么什么什么什么团派这些人全部那个，他们实力一定还在的嘛，所以所以我想，这个未来的发展可能会出乎我们的意料之外
0: 。所以中共是搞无神论，但那却大肆这个对领导人造神啊，这个看起来神坛呢、啊、假神坛呢要垮了，所以。那我们最后呢？节目最后用一分钟啊，各用一分钟来讨论，就来总结今天的讨论。先请明老师。呃
1: ，第一个关于刘鹤这个开放的言论哈，我想就是他只会对一部分人呢，会一定的效果。但你要回到那当时盛世，嗯、你说回到说改革呃，回到改革开放初期那种势头呢，我觉得非常困难了。嗯啊，第一个。第二呢，农村中这个疫情的这个这么严重呢，农村死人会多呢。但现在我们看到，我们再强调一次。好像北京疫情特别严重，然后名人死的很多，党员死的很多，所以我们常常讲，疫情这个病毒呢是有眼睛的，这话呢可能有它道理。剛
0: 剛古人讲那个瘟神，瘟神的念神念。你
1: 不要以为说不真的没有这东西，嗯，很难讲的，因为我们现在知识是有限的。等到事情爆出来的，才能晓得有多严重。譬如说我们刚讲的，呃，大姚教授的大饥荒。消息没传出来，大家知道死很多人，那死成什么样大家不知道，
0: 到现在都还逃，還到现在不
1: 大家都不知道，但是官员知道为什么？他们到北京开会，大家一交流就晓得<對>哦，你们省死死九百万，你们死三百万，这样加家心里就有数了
0: 。而且像文化大革命当时，对邓小平都说那是天文数字，他自己都可能不知道。对
1: ，所以这个等到爆出来，大家才晓得事情是什么。这第二点，嗯、第三点我还是要强调，有第三条路，第三条路就是蒋经国道路。希望中共党员呢、啊，从上到下好好想想，这真的是唯一的活命的机会。是
0: ，跟习近平还有一个很好的机会哦。是是，好那，廖廖董，我我要回台湾之前呢、哦、哈，三月
2: 份的时候有有一些朋友专门跑到东莞来找我了哈、哦，他们他们其实是非常的压抑，因为他看懂了哈、哦，这些人这两天跟我发发信息，他已经跑到美国去了，他们先从厄瓜多尔，然后到那个。然后到那个什么墨西哥，然后越过边界，他说他已经他他已经我我要讲的是什么？其实他的处境很艰难，他没有透过透过人舌哦，他过人舌头那可能要七十几万人民币哦。他说他,他说我只我花了七八万人民币跨国偷
0: 渡这样自己偷渡<哇>
2: 他告诉我一声，他说塔山先生，我今天累的身体已经连手都举不起来了，我瘦了十几公斤。他是一个人到了厄瓜多，一路不知道用什么办法真。那走过那么多国家，然后到了，我在讲的就是说，中国有很多人是想要自由的。他他告诉我一件事：我只要在这边打黑工，哪一天我合法身份，我把我老婆、孩子、我父母接出来，我这辈子就止了。给下一代一个机会，对，就是给下一代。的。我说台湾人啊，台湾人哈、啊，如果你还还在想那边有多好的话，你听听看我这个朋友，听看我这個，我这种朋友现在大概有四五个。嗯，对，从俄国到我进进美国的，光我的群友大概有四五个。最近不知道为什么这个风气很很盛，很多人开始想走了，你知道吗？<对>以前是有钱人走了
0: 哈，现在是没钱人都在跑了。嗯，是。好，节目最后，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与啊！祝大家过年平安，善德常在，能能够度过呢这个过年，特别是大陆的朋友呢，能够平安度过这个黑暗期。然后呢，下周三是初四，二十五号呢，新闻大破解要推出九十分钟的特别节目，是由宋国成和明居正两位教授呢推出的。破解台湾绥靖主义史论，来解析主张对中共绥靖屈从的常见的十种论调。那么，欢迎收看交流，也请大家呢帮忙在过年期间呢，让我们帮助更多的亲友来和我们认识，来收看参与我们的交流。那么，新闻大破解呢，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。